0: PA1 Corona-Kompass. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 105. Heute am Dienstag, dem 15. September. Ich bin John Seegert. Schön, dass ihr dabei seid. Ich muss zugeben, war schon ein komisches Gefühl gestern Abend vom Fernseher. DFB-Pokal Dresden gegen den HSV. Und ich habe gedacht, ich höre nicht recht. Im Hintergrund tausende jubelnde Fans. Man hat sich ja wirklich schon dermaßen an die Geisterspiele gewöhnt, dass das jetzt wirklich so ein Aha-Erlebnis war. Heute hat der erste FC Kaiserslautern grünes Licht gegeben und gesagt, wie viele Fans zum Saisonauftakt am Freitag auf dem Betzenberg zugelassen sind. Außerdem haben die Staatskanzleien beraten, was für die anderen Stadien geplant ist. Dazu gleich mehr. Außerdem, Garmisch-Partenkirchen kommt aus den Schlagzeilen nicht raus. Weiterhin ist unklar, wie viele Menschen diese mögliche Superspreaderin bei ihrer Kneipentour am Wochenende angesteckt hat. Es haben sich einige hundert Menschen testen lassen. Die Ergebnisse, die besprechen wir gleich ausführlich. Und vielleicht ist es euch auch aufgefallen, dass immer mehr Menschen mit Visieren statt Masken rumlaufen, diese durchsichtigen Dinger. Aber bringen die genauso viel wie der mund nasenschutz aus Stoff? Das klären wir gleich nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Wegen Corona nehmen wir vieles hin, auch das ein oder andere, was wir nicht sofort verstehen. Aber dieses Durcheinander mit den Fans im Fußballstadion? Das geht echt nicht. Von null Zuschauer über 300 bis mehrere tausend in der ersten DFB-Pokalrunde wurde probiert und experimentiert. Als wüsste das Virus, ja okay, es geht ja noch nicht um Punkte. Für eine, also eine einheitliche Lösung in der Bundesliga, sitzen gerade die Chefs der Staatskanzleien zusammen. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, 10% der Plätze, das war die Hausnummer, die Rheinland-Pfalz genannt
1: hatte, bleibt es denn dabei? Also es geht noch etwas darüber hinaus. Wie wir hören, haben sich die Länder auf 20 Prozent geeinigt. Also 20 Prozent der Gesamtplätze dürfen besetzt werden und mit dem ersten Bundesligaspieltag jetzt am Wochenende soll eine sechswöchige Probezeit beginnen. Das zeigt, so ganz sicher sind sie sich selbst nicht die Experten und auch der Fan reagiert bei unserer schnellen Umfrage in Mainz eher skeptisch. Bei so vielen Leuten, wo so Sommer kommen, also ne. Boah, ich finde im Moment, dass es eigentlich wichtigere Sachen gibt. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Ich finde, ist die Gewichtung vielleicht doch ein bisschen eine falsche. Vielleicht mit einer Maske im Stadion. Das mal ganz bestimmt, dazu die anderen Regeln und wie gesagt, in allen Ländern gleich. Okay, was heißt das in absoluten Zahlen für Mainz, für Kaiserslautern? Also in der Mainzer Opel Arena wären wir bei knapp 7000. Die 05er spielen aber zuerst auswärts in Leipzig. Ja, und da waren ja schon vorher 8.500 geplant. Lautern will in der dritten Liga mit knapp 5.000 starten. Das ist die besagte 10 regel in Rheinland-Pfalz. Die wollte das Land aber anpassen im Falle einer bundesweiten Ansage. Hieße, wenn es so kommt, für den Betzenberg und den FCK 10.000 Fans. Vielleicht ist das bis Freitag aber auch zu kurzfristig.
0: Die Rückkehr der Fans in die Stadien ist beschlossene Sache, zumindest mal für die Bundesliga. 20 Prozent der Plätze im Stadion dürfen vergeben werden. Das ist die neue Regel bundesweit. Dankeschön, Olaf Holzbach. Wie viele Menschen hat die sogenannte Superspreaderin in Garmisch-Partenkirchen wirklich angesteckt? Diese Frage sorgt seit dem Wochenende bundesweit für Schlagzeilen. Im Verdacht steht ja eine junge Frau, die durch mehrere Bars in dem Alpenort gezogen ist. RPA1-Reporter Marius Fraune, seit dem Wochenende haben sich hunderte Menschen in Garmisch auf Corona testen lassen. Was ist rausgekommen?
2: Na, offenbar hat sich die Zahl der Neuinfektionen nur geringfügig erhöht. Die am Wochenende vorgenommenen Tests, 740 an der Zahl, hätten nur drei neue Positivfälle ergeben, sagte heute Landrat Anton Speer. Allerdings würden immer noch mögliche Kontaktpersonen ermittelt, so Speer. Nur da gibt es offenbar einige Probleme, wie er sagt.
0: Manchmal ist es auch sehr schwierig, alle Kontaktpersonen zu ermitteln, weil die Gästeregistrierung, die wurde schon durchgeführt, aber... Da wurden auch falsche Namen und Telefonnummern eingetragen,
3: also ist nicht alles nachvollziehbar.
2: Obwohl die Zahl der Neuinfektionen recht gering ist, will der Kreis Garmisch an den strikten Maßnahmen erstmal festhalten. Also unter anderem bleibt die Gastronomie bis auf weiteres ab 22 Uhr dicht. Auslöser des Ganzen war eine 26-jährige Amerikanerin, die trotz Corona-Symptomen auf Kneipentour war. Im Bereich der US-Streitkräfte, wo die junge Frau arbeitet, haben sich dem Landratsamt zufolge 24 Menschen infiziert. Ob sie an all diese Neuinfektionen auch schuld ist, das wird weiterhin geklärt. Sie befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne.
0: Dann gab es heute ja auch wieder Meldungen zu einem möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus.
2: Genau, das Mainzer Unternehmen Biontech bekommt 375 Millionen Euro vom Bund. Das hat Bundesforschungsministerin Karliczek heute mitgeteilt. Damit will Biontech einen Teil seines Impfstoffprojekts vorantreiben, das gemeinsam mit den Partnern Pfizer und Fosun Pharma entwickelt wird. Trotzdem geht Karliczek davon aus, dass es frühestens Mitte nächsten Jahres einen Corona-Impfstoff für die breite Bevölkerung geben wird. Absolute Priorität habe die Sicherheit, so die Ministerin. Sobald das Mittel auf dem Markt ist. Soll es aber keine Impfpflicht geben, sagte heute Bundesgesundheitsminister Spahn. Wenn ein sicherer und wirksamer Impfstoff entwickelt und vorrätig sei, werde es eine freiwillige Impfung geben, so Spahn. Wir brauchen 55 bis 65 Prozent der Bürger, die sich impfen lassen, um dort auch insgesamt eine Immunität, eine Herdenimmunität, wie man es ja nennt, zu erreichen. Und das ist meine feste Überzeugung, werden wir freiwillig erreichen und wo Freiwilligkeit zum Ziel führt, braucht es keine Verpflichtung.
0: Die Infos von Marius Frauner. Die meisten von uns tragen ja Stoff- oder auch Einwegmasken. Aber ich sehe mittlerweile immer mehr Menschen, die diese durchsichtigen Gesichtsvisiere aufhaben. rpa 1 info Jens Baumgart, das ist ja auch schon aufgefallen, ne?
3: Ja, tatsächlich in der Bahn am vergangenen Wochenende, da sind doch einige Leute mit diesen Plastikvisieren unterwegs gewesen. Entweder die Großen über den ganzen Kopf oder so Kleine, die wirklich nur den Mundbereich bedecken. Es gibt eine neue Studie aus Florida, die doch ziemlich eindeutig zeigt, diese Plastikmasken sind deutlich schlechter als die herkömmlichen Mund-Nase-Bedeckungen aus Stoff. Sinnvoll sind diese Plastikmasken eigentlich nur bei Husten oder bei Niesen, denn die großen Tröpfchen, die werden natürlich an der Scheibe abgefangen, das ist klar. Aber die ganz normale Atemluft, die kommt natürlich links, rechts, oben und unten weiterhin durch. Also diese Face Shields, sagen die Forscher, sind für Normalbürger schlicht und einfach nicht zu empfehlen. Es sei denn, man trägt zusätzlich einen Mund-Nase-Schutz unten drunter. Das ist was anderes. Ja, aber zusätzlich,
0: also irgendwo reicht es ja dann auch mal. Wie machst du es denn im Zug? Also ganz normaler mund nasenschutz
3: oder wie? Ja, diese ganz normalen Dinger vorne, so ein bisschen türkisblau und innen weiß Aber ganz interessant, weil ich das immer wieder gefragt werde, natürlich sind auch diese einfachen Stoffmasken nicht optimal. Auch da kommt natürlich irgendwie immer was durch. Trotzdem zeigen viele Studien, dass das was bringt. Denn entscheidend ist eben auch die Virusmenge, sagen die Virologen. Also die Menge, die bei mir an der Nase oder an den Schleimhäuten ankommt. Und so ein einfacher mund der reduziert eben diese Menge deutlich. Und damit sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass man schwer wird. Übrigens, wer zur Risikogruppe gehört und Angst hat, zum Beispiel Bahn zu fahren, der kann natürlich sich auch so eine wirksame FFP2- oder 3-Maske kaufen. Die sind teuer, aber nicht mehr so mega teuer wie vor ein paar Monaten, kosten so zwischen 5 und 15 Euro ungefähr. Und die gibt es inzwischen auch wieder. Also die großen Engpässe, die wir da vor ein paar Monaten hatten, die sind vorbei, kann man ganz normal kaufen, zum Beispiel in der Apotheke. Alles besser als diese Plastikvisiere.
0: Dankeschön, Jens Baumgart. Jetzt dauert die Corona-Krise schon eine ganze Weile. Und zugegeben, gerade im Frühling war es durch die ganzen Kontaktbeschränkungen echt schon mal ein bisschen einsam, oder? Gut, inzwischen ist es relativ einfach, Freunde zu treffen, aber auch nicht für alle. Gerade ältere Menschen, die zur Risikogruppe gehören und alleine wohnen, die vereinsamen immer mehr. Deswegen hat die Trierer Ehrenamtsagentur jetzt das Projekt Telefonengel gestartet. Die Infos von rpa 1 reporterin Sarah Brückner
1: das soll alleinlebende Menschen Menschen konform miteinander vernetzen, funktioniert ganz einfach per Telefon. Andreas Schleimer von der Ehrenamtsagentur.
2: Unsere Idee ist, dass eine feste Gruppe von Menschen sich äh, regelmäßig anrufen. Die können sich bei uns melden und wir schauen, ob das passt zwischen denen, weil das ist ja auch besonders wichtig. Und wir wollen dann die untereinander vermitteln.
1: Die Menschen können dann eine feste Zeit zum Telefonieren verabreden und rufen sich dann in einer bestimmten Reihenfolge nacheinander an. Die Teilnahme ist für alle Kostenlos und das Ganze hat noch einen großen Vorteil.
2: Menschen können, wenn sie möchten, Kontaktdaten von Angehörigen oder Ähnlichen hinterlassen, sodass, wenn zum Beispiel eine Person bei einer Telefonkette ausfällt, ohne sich vorher abgemeldet zu haben, dass wir dann auch Kontakt dementsprechend mit Angehörigen aufnehmen können. Die Idee dahinter steckt, dass Telefonketten auch Sicherheit vermitteln.
1: Ja, das Projekt läuft jetzt erstmal bis Ende des Jahres. Danach hofft Andreas Schleimer, das Ganze mit einem festen Träger weiter ausbauen zu können. Denn Bedarf dafür gibt es auf jeden Fall genug.
0: Eine schöne Sache. Dankeschön, und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn ihr keine Folge unseres Podcasts mehr verpassen wollt, dann abonniert ihn doch einfach dort, wo ihr mir gerade zuhört. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir eine kurze Bewertung bei iTunes hinterlassen würdet. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin alles Gute und vor allem bleibt
3: gesund. Der RPA 1 Corona-Kompass.